0: 感謝します、えーっとえー、先ほども話されたように、えー、今山シリーズが続いていますそして今日は、えー、イ,スイスラエルの山ラスト10個目です、えー、それはオリーブ山、えー、本当に最後のこの山シリーズの最後にふさわしい賛美がなされたことを感謝します、えー、と先週もすでにオリーブ山と伝えられましたけれどもえー、オリーブ山と聞くと皆さんは、えー、何を思い浮かべるでしょうか、えー、クリスチャンなら、えー、多くの方が主が、えー、再び来られる山再臨の山と答えるのではないでしょうか、えー、イエス様は十字架で死なれ葬られ3日目によみがえりそして弟子たちに40日間現れた後にオリーブ山から天に登られましたそして再びオリーブ山に戻ってくると約束されています。えー、マタイの24章の3節、皆さんでお読みしましょう。マタイの24章3節。前にも出ましたのでお読みしましょう。3、はい。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や、世の終わりには、どんな前兆があるのでしょう。え、オリーブ山の絵でイエス様が弟子たちに、世の終わりにはこのようなことが起こりますと、24章で予言されます。続く25章では、週末を生きる私たちにどのように歩むべきかを、例えを通して語ってくださっています。えー、今日は、えー、まずはじめに最も大切な再臨について確認したいと思います。再臨はクリスチャンの希望です。イエス様はやがてこの地を治めるために再びこの地に来られて、えー、そして、えー、それを待ち望むことによって私たちには力が与えられます。この地上においてたとえ悲しいことまた苦しいことがあっても再び来られる主とお会いし、そして主と共に永遠に生きることを信じることによって、力が与えられて、信仰が奮い立たされ、信仰を守,ると守り通すことができます。ちなみに私が再臨についての終末論を最初に学んだのは、2011年 3.11 の東日本大震災が起こった年です。前主任牧師であられる和本先生が昇天された年ですけれどもその時聖書学校で終末論と聞いても何かこうピンとこなくて現実味を帯びては聞くことができませんでしたクリスチャンとして知っておいた方がいい奇跡あ事実ぐらいにできご、はい、クリスチャンとして知っておいた方がいい知識ぐらいに聞いていたんですけれどもでもそれから10年その間に TLC に。イスラエルを基軸として聖書を読む読み方が入ってきて聖書預言がイエス様の十字架と葬り復活の成就だけによらずにイスラエルに聖書表言がされていること本当に長い歴史を通してまた今も先ほど献金のお勧めにもありましたけれども本当にニュースを見てイスラエルに起こっていることを通して聖書の御言葉が本当に確かなものであることをますます受け取ることができています。またそれ以外にも気候変動による、えー、自然災害や疫病などが起こり終末論において、えー、今では無関心ではいられなくなっています終、えー、末論には諸説あります、えー、今日は私が TLC の聖書学校で学んだ、えー、チャーチオブゴッド教団の終末論について、えー、分かち合います、えー、本当に、えー、触り、えー、と簡単なところだけ、えーここではお話ししますけれども今週の水曜祈祷会から終、えー、末論についての学びが始まりますので、えー、ご参加できる方はぜひ、えー、お越しくださいまたあオンラインでアーカイブも見れますので、えー、共に学んでまいりましょうはい、えー、どうですね、えー、私たちのお教団、えー、日本チャーチ,あチ,ャーチオブ・ゴッド教団は観覧後軽著説に立っていますえとこのレジュメの図があるんですけれどもこちらご覧くださいでインターネットなどで調べるといくつか説がありまた、観難前景挙説も有力なものとして語られていますけれども。何が正しいかどれが正しいか議論することよりも私たちは今観難期前に立っていることは確実なので主がいつ来られても大丈夫なように備えをしておくことこそ大切なことですこの図で今私たちは教会時代に立っています,教会時代にいますそしてその後誰も経験したことのない恐ろしい苦難の時観難期が来そしてその後に主の教会は敬去されます敬去、えー、とはイエ,イエス様を信じている教会メシアニックジュイエス様を信じているユダヤ人とまた違法人からなる教会が、えーえー、引き上げられます空中サイリンとも呼ばれますけれども、えー、これはそうです花婿なるイエス様が花嫁なる教会を迎えに来てくださる時です本当に、えー、その時を思うと時々ワクワクしますそして、教会が主に引き上げられて、そしてその後に地上再臨祭林が来ます。私たち引き上げられた教会も、主と共にこの地に来て、千年王国を治めるものとされます。そして千年王国の最後に、サタンは完全に滅ぼされて、新天神地と呼ばれる罪がない主の栄光だけがその地を照らし、皆愛し合い共に永遠に生きる素晴らしい場所が待っています。いつまでも残るものは信仰と希望と愛ですと、えー、そして、えー、最も優れているものは愛ですと、第一コリント13章にありますけれども、新天神地においては、もう信仰も希望も必要ない、ただ愛だけが残る、神様との愛が回復される素晴らしい場所なのです。えー、今日はオリーブ山なので、再臨の時にスポットを当てて見ていきます。主はどのようなお姿でオリーブ山に降りてこられるのでしょうか栄光を帯びて雲に乗り目に見えるはっきりとしたえ分かる形で降りてこられますゼカリア書の14章の一節皆さんでお読みしましょうゼカリアの14の1から5はいゼカリア書14の1から5を皆さんでお読みしましょう3、はい見よ、主の日が来る。その日、あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めてエルセレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦女は犯される。町の半分は補修となって出ていく。しかし、残りの民は町からとほ,ほぼされない。主が出て来られる。決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われる。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。山々の谷がアサルに達するので、あなた方は私の山々の谷に逃げよう。ユダの王ウジヤの時、地震を避けて逃げたように、あなた方は逃げよう。私の神、主が来られる。すべての生徒たちも主と共に来る。初、はいえー、めにある「主の日」とは観覧期,、えー、期の終わりに起こる反キリストの軍勢とキリストの軍勢,軍勢との決戦の時ですイスラエルは最後の砦であるエル,エルサレムを占領されてそして窮地に追い込まれますその時彼らが「祝福あれ」主によ「主の皆によって来られる方に」と叫ぶとそうするとイエス様が「降りて来られますご説には「すべての聖徒たちも主と共に来る」とあります主はすでに逝去された教会と共に来られ私たちは確実に主と共に千年王国を生きるものとされます私たちにはそのような素晴らしいゴールが、えー、約束されていることを感謝しますしっかりとゴールから目を離さずに、そして、えー、この世の目に見えるものだけに心を奪われずに、死を着てください。本当に、やがて必ず来られる死を待ち望み、互いに励まし合って共に歩んでまいりましょう、えー。今日は素晴らしいゴールを見据えながら、オリーブ山で語られたイエス様のお言葉に耳を傾けていきます、えー。レジュメに書かれています。一つ目のポイント、皆さんでお読みしましょう。はい、やがて来られる主を待ち望み主を愛し隣人愛に生きる
1: メ
0: イエス様は十字架に向かう前最後のメッセージをオリーブ山でされました、えー、羊とヤギのたとえです、えー、マタイの25章の31から46に、えー、羊とヤギのたとえ話があります、えー、ここは少し長いので、えー、石渡ご夫妻に朗読をお願いしましたので。えー、朗読していただきたいと思います。マタイの二十五の三十一から四十六。はい。では、すみません。お願いします
2: 。はい。私、え、は、ー、マタイ二十五章三十一節から、えー、人の子がその栄光を帯びてすべての見つかりたちを伴ってくるとき、人はその栄光の位につきます。
1: そしてすべての国々の民がその見前に集められます彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け
2: 羊を自分の右にヤギを左に置きます
1: そうして王はその右にいる者たちに言いますさあ私の父に祝福された人たち世の始めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい
2: あなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え、私が乾いたた時、私に飲ませ、私が旅人であった時私に宿を貸し
1: 、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです
2: 。すると、その正しい人たちは答えています。主よいつ私たたちはあななが空腹なののをを見て食べるものを差し上げ乾いててておられるのを見て飲まませてあげましたか
1: 。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ裸なのを見て着るものを差し上げましたか
2: また、いつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか
1: すると王は彼らに答えて言いますまことにあなた方に告げますあなた方がこれらの私の兄弟たちしかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです
2: 。すると王は彼らに答えています。誠にあなた方に告げます。あなた方がこの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです
1: 。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ
2: 。お前たちは私が空腹であったとき、食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず
1: 、私が旅人であったときにも止まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときや牢にいたときにも訪ねてくれなかった
2: 。そのとき彼らも答えています。主よいつ私たたちはああなたが空腹であり渇き旅をし裸であり病気をし牢におられるのを見てお世話はしなかったのでしょうか
1: すると王は彼らに答えて言います誠にお前たちに告げますお前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです
2: こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り正しい人たちは永遠の命に入るのです
0: はいありがとうございますえーこの例え話で最近印象的だったメッセージを覚えていますそれ,それは現参議院議員でそして牧師であられる金子道人先生が選挙活動中にこの TLC に来てメッセージを語ってくださいましたけれどもその中でも語られていました私にとっては痛いメッセージでそして信仰生活を探られるものでしたまず31節に人の子がその栄光を帯びてすべての見つかりたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。えー、これは再臨の時の話です。ここで言うあなた方とは違法人のことで、私の兄弟たちとはユダヤ人を意味すると考えるのが妥当です。そしてその最も小さい者たちの一人とはイエス様のことであり、ユダヤ人にしたことはイエス様にしたことと同じである、と言われています創世紀12章のアブラハム契約イスラエルを祝福する者を私は祝福しイスラエルを呪う者を私は呪うとある通りですえここでの例え話は第一義的には違法人がユダヤ人に対してどのような態度をとるかそれに基づく裁きが語られていますところで皆さんは羊とヤギの区別がつきますかはいえー、今回調べたら面白いことがいろいろ分かったんですけども第一次礼拝では少し恥ずかしくなってしまったので大胆にやります<笑>はい<笑>えー、き声が違いますまず「メめメめメメ」っていうのと「ブエー」<笑>「ブエー」っていうのとどちらがどちらかわかりますか<笑>はい「<笑>メめメめメ」メって高音でたくさん鳴くのは、えー、それはイヤギですそして「ブエー」<笑>言ってすいませんね<笑>、はい、低温で長く鳴くのがそれが羊ですそして性格も違いますヤ,グヤギは活発そして好奇心旺盛で毛、えー、高い危険なところでもあ,あのはい険しいところでもピョンピョンピョンピョンと上に登りたがるあの性質があるそうです、えー、攻撃的で単独行動もできます逆に羊は警戒心が強くて臆病で単独行動はせず群れをなしリーダーに付き従う傾向があるそうですヤギと羊は昔も今も今一緒にいることが多いですこの辺りの牧場に行っても囲いの中に羊やヤギが放されていてそしてそこで子供たちが遊んだりするところがあると思うんですけれども。今は体を洗うなどしてきれいにされているので見た目でも羊とヤギの区別がつきますですけれどもイエス様の時代はきれいにされていなかったのでもじゃもじゃでまた汚れていたので見た目ではなかなか区別しづらかったそうです昼間はなかなか区別できないけれども夕方になると区別できるようにな,ったそうですあなるそうですどうしてかというと寒さに弱いヤギは自分から柵のの中中や小屋の中に入っていきます羊飼いから自分から離れていきます逆にヤギは寒さに耐えられるので羊飼いの周りに寄っていきますヤギは自分で生きていくことのできる強い動物周りの手を借りなくても一人でも大丈夫で立派に生きていける野生動物です羊は逆で目が悪く迷いやすいなので養ってくれる羊飼いがいなければ生きていきません羊を人間で言うと、自分の無力を認めて、そして羊飼いであるイエス様により頼む人。別の言い方をすると、心の貧しい者です。三条の水空の一番初め、心の貧しい者は幸いです。その人の祝福は何だったでしょうか天の御国はその人たちのものだから、神の国が与えられる約束が与えられています。例え話に戻ります。32、33節で、す、え、べ、ー、ての民の審判の時です。羊が右、ヤギが左に分けられます。右とは同等の権威、力を表します。右に置かれる人、左に置かれる人の分けられる基準とは何だったのでしょうか。それは私がお腹が空いている時、喉が渇いている時、旅をしている時、裸の時、病の時、牢獄に、牢獄の中にいる時助けてくれた人は右に分けられました。助けた人は右側に分けられました。正しい人、羊組は、そんなこと私がいつしましたか心,心当たりがなく覚えていません。彼らは誰かからの評価を求めてしたわけではなく、自然にやって当然のことをしたまでだと思い行ったことと思います。逆に左側にいる者たちに言いました。私が助けが必要な時、あなたは何の関わりもなかった。と伝えると、いつあなたが困っている時に私は助けなかったのですか私はきちんとやっていたではありませんかと自分たちの正しさを主張します。自分たちは正しい行いをしてきた自負があるのです。しかし王は、お前たちがこのものの、この最も小さいものにしなかったのは私にしなかったのだと言って彼らに永遠の火に入るよう裁きを下しました。彼らは審判者である神様に対して義務を果たしてきた自負があります。あなたが言っていることはみなしました。しかしこの自負が神様からの祝福を受け取れないようにしてしまったのです主の目ではなく人の目人の評価を意識して行う行為は偽善であると八鎮さんの三条の推訓のメッセージで確認しましたこの例え話は主に喜ばれる真実の行為か偽善かを見抜く判断材料になるものが私たちの日常生活の中にあることを教えています主の基準はこの世の基基準準ははこ世と違います。人の目に偉大なことまた賞賛をたくさん受けるような生き方をしたとしても主の裁きの時にはそれは関係ありませんこの例え話は旧約聖書のある箇所が元になっていますイザヤの58章67節、いざや58章67説皆さんでお読みしたいと思います。はい、えー、読みましょう。三、はい。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきのな目をほどき、敷いたげられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見て、これに着せ、あなたの肉しの世話をすることではないか。断食とは、食事を断ち、心身ともに苦しいところを通し、神様に集中して近づき、熱心な祈り、また悔い改めを表す行為です。しかし、いつの間にかその宗教行為が、自分を熱心に見せようとするパフォーマンスになってしまったり、また繰り返していくうちに形式的になったり、本来の目的から離れてしまう可能性があります断食した民は自分の行為の正しさを主張します58章の3節私がお読みしますなぜ私たちが断食したのにあなたはご覧にならなかったのですか私たちが身を戒めたのにどうしてそれを認めてくださらないのですかこのように主張するものに向かって主は反論します4節5節見よあなた方が断食をするのは争いと喧嘩をするためであり不法に拳を打ちつけるためだあなた方は今断食をしているがあなた方の声は糸高きところに届かない私の好む断食人が身を戒める日はこのようなものだろうか足のように頭を立て荒布と灰を敷き広げることだけだろうかこれをあなた方は断食と呼び主に喜ばれる人を呼ぶのか主はたとえ主が命じられたことを行ったとしても形式的だったりまた主の喜ばれない目的動機であるなら受け入れません主の喜ばれる断食とは67節、えー、お読みしたように虐げられた者たちを自由にし困っている人に手を差し伸べる愛するという積極的な行いの実践です第一リント十三章は愛の書とも言われて愛についてたくさん書かれていますそこには愛とは実践するものと書かれています愛とは名詞ではなくて動詞であると聞いたことがある方は多いと思います愛について知っているだけではなく相手のことを気にかける心配するだけでなくまた愛する行為によって自己満足することではなく相手に与えるものであることが書かれています主主は主を愛し自分自身隣人を自分自身のように愛せよと教えられてそして全ての立法と予言はこの2つの命令に要約されるとも言われていますこの「愛せよ」という言葉はギリシャ語の「アガペー」が使われていますレジュメの真ん中を見ていただきますと四角の中に「アガペー」について書かれた記事があったので引用しましたお読みします「アカペイの愛」とは相手の価値によらず意図的な選択に基づく愛のことこのような愛は自然には生まれないこれは与える愛無視の愛見返りを求めない愛である、えー、もともとこんな愛は人間は持ち合わせてはいませんこんな愛を実践できるのは誰でしょうかイエス様です。この例えに、例え話に出てくる最も小さなものこそイエス様です。イエス様こそ空腹もまた乾きも経験され、この地上においては旅人でした。そして無打たれて、肉を引き裂かれ、血を流されて、そして十字架の迫害を受けました。最も助けが必要な時、誰からも助けを受けずに、ただ天の父の御心に従い、そして十字架の死にまでも従い通されましたこの方こそ究極的なし精神的また肉体的な苦しい中を通られたお方ですそのようなお方が最も小さく低く歩まれたお方が私たちに究極の愛する模範を見せてくださいました主はアガペへの愛を惜しむことなく私たちに与えそして示してくださいました愛し合うことは主の命令です変貌の山,ヘル,モン山にもヘルモン山でも語られたようにイエス様の新しい命令は私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいです私たちの力では愛することはできませんどうしたら愛することができるのでしょうかそれは愛しなさいと命令を語られた方また最も低く小さく歩まれたイエス様から目を離さないことそしてその愛の中にとどまり続けることですそのことによって見た目の実が結ばれて愛する者へと主が作り変えてくださいると信じます、えー、八木組の人は愛するという行為が宗教行為や義務や仕事になっていました自分の中で正しさの基準を作ってそれに従って生きていたのですそれは審判者である主の心を意識したものではなく自己義自分の考えに基づくものでしたしかし羊組の人たちは愛することが自然な行為として自分の性質になっていました愛することが自分の性質になるとはとても難しく非常にレベルが高いように思います私はもう愛することとか愛し合いましょうと言われるとお耳が痛くて素直に「ああメンと言えない自分がいます、えー、気づけばヤギのように「もうこれだけあったんだからいいでしょう」とか「もうこんな状況だからできないのは仕方がないと」と自分の中で自分を欺いてそしてえ他人に対しても、えー、何,何か文からの「みたいな<笑>ちょっとそんな感じで<笑>自分の正しさを主張してしまうことがありそしてえー、恥ずかしい思いをしたことが本当にたびたびあるんですけれども、えー、しかし、えー、本当に神様のしかしに感謝しますななんんでで明るくなったんでし,ょう
1: <笑>、
0: えー、しかし、御言葉に多く許された者は多く愛することができると書かれているから感謝します本当に愛せない自分を正直に認めて十字架の前に行く。そして主との交わりの中で十字架の許し愛を受け取ります聖霊様によって思い考えが作り変えられて新しくされてそして主が作り変えてくださいます主は十字架の上で完全な十字架の贖がないの見業をなしてくださいました死んで終わりではないだから私たちも本当に罪の中にとどまるのではない死にも罪にも復活してよみがえり復活してくださったお方です復活の信仰に立ち愛せなかった自分が愛せるものになっていく今までできなかったことができるようになっていく本当に勝利から勝利へと主と同じに姿へと作り変えられていきたいと本当に切に願います私たちは本当に愛することを生涯かけて追い求めていきたいと願います。牧師の金子道人先生は、クリスチャンは地の死を世の光として人や社会との関わりで死を明かししていくこと。死が死の瓶の中に入れられていても何の役にも立たない。塩は何かに添えられたり混じることで役割を果たす。クリスチャン。そして教会は主の仕置けを失うことなく人々に仕えていき隣人愛を示していくことを励ましておられました共に主が喜ばれる歩みへと日々作り変えられていきましょうそしてそれは自分の祝福でとどまることなく必ず他者を祝福していくものとなりますあめんそして2番目のポイントに行きますレジ,ュメ2番レジュメの2番目のポイントを皆さんでお読みしましょう
1: 、えー
0: 、3はい、主を待ち望み教会自分に与えられた使命に生きる、はい」第2ペテロの3章8節9節を皆さんでお読みしましょう第2ペテロの3章8節9節。第2ペテロの背景は教会に偽教師たちが入ってきて主を否定し再臨信仰も否定しました主が来ると言っているけれども創世の初めから何も変わってないではないかいつ来るのだと信者に疑いの心を持たせようとしましたその時にそのような人たち疑いを持たせようという人たちが入ってきている教会に対してえー、ペテロは励まします三章の八節九節皆さんでお読みしましょう三杯しかし愛する人たちあなた方はこの一時を見落としてはいけませんすなわち主の見舞いでは一日は千年のようであり千年は一日のようです主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえって、あなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。アーメン。主の御前では、一日は千年のようであり、千年は一日のよう。私たちは一日24時間、1>, 1年間365日という時間,が制約時間の制約の中に生きていますしかし永遠の主は時間を超えるお方です詩幣90平の4節には「あなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り夜回りのひとときのようです」とあります主にとってたとえ千年であっても昨日のことのようにあっという間のことなのですその逆に1日の大切さも教えています週末だからとそわそわと慌てて浮き足立って過ごすのでもなくまたまだ,まだ主は来ないからと、えー、自由奔放に、えー、じかじ自由奔放に身勝手に生きるのでもなく、えー、与えられた主が与えてくださった一日は実は千年にも匹敵するような豊かな日であると、えー、主はまた言われます。大輪がいつ来るかは主の御手の中にあることです主は私たち人間が一人として滅びることを望んでおらず主の救いを受け取り永遠の命を持つことを願っておられます主はそのために忍耐して待っていてくださるのです主は私たち教会にイスラエルの救いと世界宣教のビジョンを与えてくださっています兄弟姉妹で共にこのビジョンを受け取り共に祈り共に使えてまいりましょう使い方はそれぞれ違いますまたそれぞれに人生のシーズンがありますすでに今なすべき使命を受け取っている人はそこに邁進してまいりましょう今主からの使命導きを受け取りたいと求めている方は祈り求めていきましょう主はあなたでしかできない素晴らしい、ユニークで、そして祝福に満ちた使命を用意してくださっています。与えられた一日一日を愛する主と共に主と心を合わせて、見心がこの地になるように自分を主に差し出していきましょう。アメン。えー、最後です。オリーブ山の名前のオリーブ。えー、古代のオリンピックでは王冠がオリーブの葉と枝で作られていました。オリーブは勝利の印です。また、オリーブのギリシア語はエライアといって、油という意味です。油、それは油注がれた方、キリストです。私たちには、勝利者なる主が共にいてくださいます。主に預かるものとされていることを本当に感謝します。もう勝利が定まっている歩みです。勝利者なる主から目を離すことがなく、オリーブ山に再び来られる主を待ち望みそして与えられた熱心に応えてまいりましょう主の声に従っていきたいと願いますお祈りさせていただきますハレルヤ私たちの愛する主を皆をあがめますイエス様あなたは再びこの地に来られます主を来てください主を来てください私たちの心からの祈りです。主よあなたと再び会う日まで、神様、どうか、死を私たちが与えられた、本当に火をあなたと共に、あなたのために生きることができますように、どうか、助けてください。主よあなたとお出会いしたときに、よくやった、良い忠実なしもべだったと、言っていただけるような神様そのような歩みをすることができますようにどうか私たちを整えてください本当にこの教会に与えられたイスラエルの救いと世界選挙あなたの御心と心を合わせてそこにあ本当に捧げていくことができますようにどうか祝福してください愛する主をどうか本当にあなたの心を神様悟らせてくださいあなたの歩みに合わさせてくださいえー、本当に、えー、続く祈りに合わせて愛する主イエス・キリストの皆を通してお祈りします。